0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Los primeros rayitos de día están iluminando cada una de esas hojitas siempre verdes del olivar andaluz, a cuyo a, a, abrigo nosotros hacemos esta preciosa sección que se llama el olivo de las
1: palabras. El olivo de las palabras.
0: Doña Lola Pons, querida marquesa de nuestro preciado olivar. Buenos días.
1: Buenos días, mí.
0: Nuestro libro hoy echa una ramita hacia el este del mapa, ¿eh? del mapa español, bajo, bajo el cielo de Valencia, porque Valencia estaba atravesada en época romana por la vía Augusta, que comunicaba... Era Augusta no porque se estaba muy a gustito caminándola, oyendo en carro, en cuádriga, sino porque fue se inaugura por amor del emperador Augusto, ¿no? que comunicaba nuestra Andalucía, la Bética, lo que era la provincia de la Bética, con la capital del imperio, que era la propia Roma, ¿no? Por eso todos los caminos llevan a Roma. Es que no veo las calzadas que hicieron los, eh, estos tipos. ¿eh? Bueno, pues hoy en mitad de esa vía Augusta se nos ha plantado Doña Lola, que nos recibe como corresponsal andaluza en Valencia. ¿Pero qué haces ahí?
1: Bueno, lo primero que he hecho es echarme al ladito, porque ya si me pongo en mitad de la Vía Augusta esto puede ser peligroso. Entonces me he puesto aquí al ladito, ya me la sé en la Augusta, estoy hablando contigo, y estoy aquí porque me he venido a buscar, a explorar, eh, manuscritos, en fin, documentos antiguos sí. en bibliotecas y en archivos valencianos para el proyecto de investigación que tenemos en la Universidad de Sevilla y que trata sobre cartas del siglo XV y XVI. Y aquí hemos echado unos días.
0: ¿Cartas literal? ¿De género epistolar, epistolar quiere decir? Hola, cartas particulares de, esta, de gente que sí.
1: escribe, efectivamente, sobre todo desde el ámbito cortesano. Y a través de las la cartas, como hemos
0: dicho otras veces, tú vas dilucidando y analizando cómo se hablaba, ¿no?
1: Claro, cómo se hablaba y también cuáles son las tradiciones propias de la de la lengua de, la, de las epístolas, cómo se saludaban, cómo se despedían. Me gusta mucho cuando la gente se pone a hablar más de cosas cotidianas, claro. que también pasa incluso en las cartas cortesanas. Se ponen muchas veces verde, ponen verde al, <risa> al de enfrente, al marqués del otro lado, a tal piden cargos, se dejan caer, que les hace falta dinero, no son muy distintos a nosotros.
0: Bueno, claro, hombre. Bueno, y eh, va a ser un pie forzado, pero ¿cómo nos traemos eso a nuestro olivar?
1: Bueno, yo creo que no es tan forzado. Eh, hay relaciones lingüísticas entre Valencia y Andalucía, y son las que podemos explorar hoy, quizás en dos partes. ...por una parte un, un punto en Andalucía Occidental... ...que estuvo muy conectado con Valencia... ...y otro en Andalucía Oriental... ...pero digamos que son dos puntos en dos tiempos distintos... ...la vinculación entre Valencia y la provincia de Sevilla... ...es más reciente, desde el siglo XX... ...y la vinculación entre la tierra valenciana... ...y el Oriente Andaluz es más antigua, más histórica.
0: Bueno, pues vamos a echarnos una horchatita... ...y uh -huh. vamos a empezar con la vinculación oriental.
1: De acuerdo, a ver... ¿Qué nos ha dado eh, Valencia y el catalán ha dado en Valencia a los andaluces? Bueno, pues ya esto, en otros casos nos ha aparecido estos esquemas verticales con los que eh, se produce la repoblación de la tierra andaluza después de la eh, derrota a los musulmanes. Entonces, claro, el oriente andaluz, pues el norte de Jaén, Granada, Almería, después el siglo, en el siglo XV también el Reino de Granada, toda esa zona... ...tuvo mayor influencia lingüística de la zona eh, oriental... Sí. ...y eso se nota en que llegan palabras que vienen del catalán... ...que no es que lleguen directamente desde Cataluña... ...pues muchas de ellas han llegado a través de Murcia por ejemplo... ...o a través de Valencia y mirando hacia arriba... ...pues a lo mejor remiten al catalán o remiten a Aragón ¿verdad? Sí. Y las tenemos hoy en el en el andaluz actual... ...pues por ejemplo una palabra, una expresión muy bonita es la forma de llamar al gesto, a la pirueta, de hacer el pino. Eso de hacer el pino, en parte de Andalucía, en la Andalucía más oriental, se llamaba también hacer la veleta Ajá. o hacer la vela. Y esto es algo que se usa también en Valencia, igual que se usa en Huesca, en el nordeste de Teruel, incluso en zonas limítrofes con cuenca, por supuesto en Valencia. En Valencia dicen más tenerse la vela. Ese, ese elemento catalán, pues a través del valenciano y de Murcia, nos ha llegado hasta Andalucía oriental. También otra palabra, que esto te queda más cerca, Domi, jabegón. jabegón. ¿Eh? ¿Eh? ¿La hemos nombrado alguna vez? Esa red gruesa de Esparto, que se lanza en Murcia, se lanza en Cádiz, se lanza en Málaga y que seguramente hemos tomado la práctica y la palabra de esa red desde Valencia.
0: Fíjate qué interesante lo de Jabegón, porque de deriva, se convierte efectivamente en arte de pesca la Javega. O sea, mm. Jabegón, Javega, Javegón la red, Javega la manera de utilizar el Jabegón para pescar y al mismo tiempo se llama así a la embarcación que se, tuil, que se utilizaba perdón, para hacer eso, echar el jabegón y, y pescar de esa manera. Y a él lo hacía javegote. Todo eso está en Málaga.
1: ¡Qué bonito!
0: Todo eso está en Málaga. Y la javega es muy antigua, no la palabra javega para designarla, pero sí el tipo de barca que se utilizaba para este arte de pesca, no tan antigua que es, una, que es una barca fenicia, con ese ojito que se ha puesto hasta en el metro de Málaga dibujado, esa especie de ojo fenicio que todavía se le suelen poner los pequeños armadores, los calafates le suelen poner a esta barca Fíjate, javega, jabegote jabegón qué bonito. Que no estoy haciendo de lingüista yo, ¿eh? solo te digo que es, es fácil
1: ver fácil ver la traslación
0: la contaminación ¿no? léxica y fonética de estas contaminación feliz no bueno y has dicho que también hay una vinculación más reciente no de Valencia con Andalucía
1: bueno, esta es una historia curiosísima, la de la vinculación de Valencia con el occidente andaluz, en concreto con las marismas del Bajo, del Bajo Guadalquivir. Entonces, nos vamos al siglo XX, nos vamos a los años 30. Uh -huh. Y esas marismas del Bajo Guadalquivir, muy fértiles, pero muy duras de cultivar, uh -huh. estaban, por esas mismas razones, muy poco habitadas. Entonces, lo, esto se, se intenta en el siglo XX... Eh, eh, pues, eh, ...poblar, impulsar económicamente... Claro. ...y ya en 1919 hubo un intento de unos empresarios ingleses... ...que tratan en esas marimas de implantar el cultivo del arroz... Uh -huh. ...pero eso fracasa, eso fracasa en 1919... ...y el proyecto se recupera en los años 30... ...se empieza a impulsar de nuevo las marimas de Bajo el ...como lugar de cultivo del arroz... ...y se impulsa después de la guerra civil gubernamentalmente. Bueno,
0: y que vamos a decir del arroz y Valencia, ¿no? De la paella, de la albufera, de los yo hablaba antes, de la horchata de chufa, pero y del arroz. Supongo que eso hizo que muchos valencianos, al calor de la oportunidad de cultivar arroz en, en Andalucía, miraran para acá, ¿no? Tiraran para acá. Claro,
1: claro. Entonces, eh, en ese momento, en los años 30, a partir de, de la Guerra Civil, llega a Andalucía muchísima población valenciana, uh -huh. valenciana, de origen que van a buscarse la vida, a cultivar el arroz. En un principio eran al menos un millar. Un en el año 39 que aparecen en estos pueblos deshabitados de bajo Alquivir. Son mucha gente, de almuzases, de sillas, muchos de sueca, de cullera, de cata roja. Uh -huh. Al principio con unas condiciones de vida muy duras. Eran gente que habían sido pescadores de la albufera, que llegan como colonos a Andalucía que buscan ganarse las habichuelas, como, como tantos otros, sí. y muchos se quedan. ¿no? Entonces, esa población que se establece de manera novedosa da lugar incluso a un cambio en el esquema de población de la zona. Se funda un pueblo. Claro, pues en la época de la dictadura se le poner el nombre de Franco, claro. se llamaba Villafranco de Guayquivir. Uh -huh. Hoy ya han cambiado el nombre y se llama Isla Mayor. Uh -huh. es un pueblo de unos 6.000 habitantes. Antes de todo eso se llamaba esa zona El Puntal. Sí. Entonces, esa zona... Es una preciosa, está entre Sevilla, Huelva y Cádiz y son tres islitas que se llaman y la Mayor, y la Menor e Isla Y la misma. mínima que
0: le sonará a los oyentes que no son de la zona por la película de Alberto Rodríguez.
1: Claro, pues toda la fotografía de esa zona se hizo allí, no. son 12.500 hectáreas y todas se dedican hoy al cultivo del arroz. Ahora también incluso han metido, y le está yendo muy bien, el cangrejo rojo. Y todo eso fue población de origen valenciana, sí.
0: sí. Estamos en el ámbito doñana uh -huh. y estamos precisamente en esa tensión ...entre habitantes y naturaleza... ¿no? ...entre la utilización del campesinado... ...de una zona que es pulmón natural... de, de, de ...también del planeta... ...y esa tensión que ahora está siendo también... Eh, ...noticia informativa... ...y de la que seguiremos hablando mucho tiempo... ...bueno, y la mínima, película de Alberto Rodríguez... ...fotografiada, inspirada... Eh, ...en cómo Atinaya ya fotografió esas marismas, ¿no?... ...ambos sevillanos... ...y luego esos planos cenitales hechos con dron... ...que parece que, que, que te están enseñando un cuadro dibujado... ...con forma geométrica y de colores... ...hasta que se va aproximando y nos damos cuenta... ...de que es plena naturaleza... ...se llegó a hablar en valenciano, en la marisma del Guadalquivir?...
1: Claro, es que tú dices... ...son drones y se ven desde arriba... ...y parece que está trazado con reglas... ...pero todo eso está habitado y labrado por personas... ...y entonces esa gente que de Valencia... ...tú me preguntas... Llegan a la valenciano, es que siguen hablando valenciano algunos de ellos, o sea, que las generaciones originales, que, que, que todavía tenemos la fortuna de que eh, muchos sigan vivos, esa primera generación, que es gente que llega eh, unos a los años treinta y otros a fines de los cincuenta, todavía hoy siguen usando el valenciano en su casa Venga. y tienen hijos y nietos andaluces. ¿Dónde se nota más pervivencia? Claro, en la lengua, solo en esa primera grupo de personas mayores, pero es una zona que siguen cocinando comida valenciana. Claro. En año 67 hicieron una falla en Isla Mayor, una Exacto. falla en Andalucía, celebraban la mona. Entonces, ¿qué queda de eso lingüísticamente? Queda alguna palabra suelta, ¿no? Lo que siempre pasa en casos de contacto lingüístico, que la huella mayor está en el vocabulario. No. Por ejemplo, en esa zona, al trapo, lo llaman torcamanos, y esto es un catalanismo. O, por ejemplo, la receta, pues si estás cocinando una cosa muy típica de tu zona, que se llama alipebre, ¿no?, que, que es una salsa valenciana que usan mucho el para el pescado, pescado. Sí. pues ahí se usa el alipebre, o sea, se usa la palabra porque se mantiene la receta.
0: Bueno, estoy pensando en más cosas, o sea, cuando en San Lucas me he sentado en la heladería laivense, o en otras, eh, quiero decir, los helados, ¿no?, de la zona alicantina. ¿Sí? Valencia y Andalucía siempre han estado vinculadas empresarialmente y humanamente, ¿no?
1: Bueno, muchísimo, muchísimo. Es este que caso tú dices, los helados, eh, empresariado que se dedicó al mundo del olivo. Sí. Incluso, fíjate, nos vamos ahora de, de esta zona de la Marina de Ojadoquivir, nos vamos a Huelva. Si nos vamos a Rociana del Condado, allí hay una torre, una especie de chimenea, tiene más de 30 metros de altitud, que se llama torre de los alicantinos. ¿Y eso qué tiene que ver Alicante en Rociana del Condado? A quienes saludamos desde aquí, por cierto. Pues eso es porque allí allí eh, hubo una bodega de dos hermanos que eran originarios de Alicante, que eran Ceredonio y Vicente Ferraro Conca, y fue una bodega, una destilería de alcohol, y esa torre, que hoy se conserva monumentalmente, era la chimenea de esa destilería, destilería que funcionó hasta los años 60. Entonces, claro que está esa huella, incluso como dato curioso, que se queda en el terreno de la curiosidad, Donnie, pero es un dato bonito, eh, el apellido Castellón, ¿no? Como sabemos una de las provincias uh -huh. de la Comunidad Valenciana, es muy común en España. Pues resulta que, que, sobre todo es común en Almería y en Granada, es donde hay más gente, junto con Huesca y Derida, que se llaman Castellón de apellido, y eso tiene que ver, pues claro, en algún momento con ese origen.
0: Qué bonito. Bueno, hoy vamos a terminar con una poetisa muy joven, Begoña Moreno Rueda, conocida como Begoña M. Rueda, que es de Jaén, que me la traes, eh, fue ganadora, entre otros, del Premio Hiperión de Poesía de 2021 y eh, que me traes una cosa muy bonita de su poemario Servicio de Lavandería para narrar sus vivencias durante la pandemia, ¿no? Cuéntamelo.
1: Sí. Pues bueno, esta es una poetisa interesantísima, poetisa y la bandera, como tú has dicho, Servicio de la Bandería es su poemario más premiado, donde narra sus vivencias en la pandemia. Y como hemos hablado de viajes, de desplazamientos, de ese tren que me ha traído hasta Valencia, pues te leo un poema de viajes en tren de Begoña Rueda que se titula Dos viajes. Venga. La chica del tren se seca las lágrimas con la manga de la Rebeca al pasar la última página de un libro. Después mira por la ventana y sonríe. Lo quedaría yo por llegar pronto a la última página. Lo quedaría yo por un final feliz.
0: Qué bonito. La chica del tren eres tú cuando vengas eh, de Valencia. Te regalo a una valenciana, por si alguien no lo sabía, doña Concha Piquer, que llevaba aceite español en esos baúles que tanto se han utilizado para el tópico y para la, el refranero, incluso, ¿no? con los que anduvo por medio mundo y tanto en América.
1: Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido fue en Nueva York en la noche buena que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos y en la reunión toda de españoles entre divas y entreoles por España se brindó